0: Varmt välkommen till ett nytt avsnitt av Ayurveda-podden. Här pratar vi om vad Ayurveda egentligen är för något och hur den här kunskapen kan göra skillnad för oss alla och vår hälsa. Syftet med podden är att låta Ayurveda gå från något abstrakt och avlägset till något mer konkret och lättillgängligt. Jag som pratar nu heter Johanna Mård och den här gången så är det min vän Marie Maitri- som har bjudit in hennes vän Anki varberg landag till det här härliga samtalet. Så i det här avsnittet får ni höra två nära vänner som bjuder på många personliga stories och mycket skratt. Allt i ett skimmer av Ayurveda såklart. Och Anki, hon har lång erfarenhet som yogini och hälsocoach. Hon har under många år lett mycket uppskattade yogakurser och utbildningar inom hälsa och andlig utveckling. En del av hennes mission är att dela med sig av kunskap och tekniker till alla som vill leva ett meningsfullt, vitalt och glädjefullt liv. Och just det här vitala och glädjefyllda är någonting som jag verkligen fick en känsla av när jag lyssnade på det här samtalet med Anki och Marie. Anki är även en av grundarna till Stockholms Kundalini Yoga Center- och tillsammans med hennes man Clas Landal så driver de idag Kundalini Shakti, där de bland annat leder Kundalini yogalärarutbildningar. De håller även i inspirerande retreats, workshops och konserter med yogisk musik. Anke håller också i längre kurser med särskilt fokus på just kvinnohälsa. Och i det här avsnittet berättar Anki på ett underhållande sätt hur hon låter Ayurveda influera och forma hennes vardag. Du kommer få höra stories från när Marie både på ett ashram och stories från Anki's alternativa bröllop. Med humor och självdistans berättar de båda två hur vi kan inspirera våra barn till hälsosamma vanor och hur vi kan möta omvärlden och våra nära familjerelationer när vi väljer att leva ett liv som skiljer sig från det vanliga. Och just det här med att leva ett alternativt liv är något som de pratar lite mer om. Det vill säga vilka konsekvenser som de själva har upplevt sen de valt att leva sina liv inspirerade av yoga och ayurveda. Och en av många saker som landade i mig efter jag hade lyssnat på det här är det här med att hur kloka vi alla blir när vi tillåter oss att komma närmare oss själva och låta vår inre röst guida oss. Jag hoppas att du kommer finna det här samtalet lika givande och underhållande som jag gjorde.
1: Have a catch yourself eating the same flavorless dinner three days in a row, dreaming of something better? Well, hello Fresh is your guilt-free dream come true, baby. It's me, Gigi Palmer. Let's wake up those taste buds with hot, juicy pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Mm, Hello Fresh. Stop dreaming of all the delicious possibilities and dig in at hellofresh.com. Let's get this dinner party started.
2: Så välkomna till att iver podden idag. Och eh, Idag kommer jag Marie Maitri få sitta här med en av mina vänner och det är väldigt precious. Och en av anledningarna är ju att hon har valt att leva ett ungefärligt likadant liv som mig. Vilket innebär mycket yoga och det yogiska tänket och den yogiska attityden. Och på ett ayurvediskt sätt och som ni har hört tidigare i podden så möts de förr eller senare så möts yogan och ayurvedan. Så när man har kommit djupt in i yogan och har den som en daglig praxis så är ayurvedan där helt naturligt. Så det ska bli superkul att få presentera Anki för er och hur hon tänker och känner runt det här. Så jag tänker först att Anki du ska få presentera dig själv. Mm. Varsågod.
3: Ja men precis som du sa har jag dedikerat mitt liv väldigt mycket till yogan och ju vedan inte för sakens skull utan för att jag känner att det är eh, igen och igen och igen och dagligdags påminner mig om vad som är viktigt i mitt liv. Och jag touchar in i djupet eh, och känner mig med de här teknikerna kopplad, inåt, uppåt, utåt och... Eh, den närvaro som kommer med de här teknikerna- är någonting som är så otroligt precious i livet tycker jag. Jag är just nu 56 år. Jogan kom in i mitt liv när jag var 28. Och då, var jag, eh, en, då jobbade jag som art director, grafisk formgivare- levde ett ganska hektiskt liv- i mitt i smeten i Stockholm. Eh, och sökte inte alls något andligt, tvärtom- eh, och som man kan brukar säga ibland, man halkar in på saker, men det gör man ju inte. Utan det var meant to be. Så var det en vän till mig som frågade om jag ville följa med på en drop-in-klass. Eh, Kundalini-yoga på Deva Center. Eh, och jag gick in i den där lokalen. Jag kan komma ihåg det. Jag brukar berätta den här historien så många gånger. För att nu är så talande. Jag gick in där och med mitt då ganska kritiska sinne. Så jag vet inte hur mycket jag dissade- från att jag öppnade entréen dörren- till att jag satt på den här mattan. Det var färgerna och det var allt jävla bling- och rökelser och läraren. och men du vet, bara sådär. Och satte mig på den här mattan- inte motvilligt alls, utan var liksom en öppen- och nyfiken person, så det var inte så. Och jag blev guidad av den här yogaläraren- jag kommer inte ihåg så mycket av det. Vi fick sen uppmanas att lägga oss ner och vila under en filt som luktade äckligt. Och sen så... <skrattar> <skrattar> och sen så kommer jag bara ihåg att hon ringer en klocka. Och så säger hon att vi ska sätta oss upp. Och den, den platsen jag är på då... Är, jag, kan, ja, jag blir berörd varenda gång jag berättar den här. Den var så speciell... Att den där och då faktiskt så här efteråt förändrade mitt liv. Det gjorde det där och då. För jag bara kände det här är någonting... Jag, touch, jag kände någonting som jag aldrig hade varit i kontakt med. Och som var så stort och så odlöst och så vackert. Att jag inte ens visste att jag hade längtat efter det hela mitt liv förrän då. Och, och där började min resa. Och den var verkligen full on från början. Jag bara signade upp med direkt på en yogaklass gick liksom väldigt dedikerat varje, varje vecka och när jag kom ut ur den där yogalokalen så tog jag min cig och gick och drog en öl liksom <laughs> Och så gjorde jag det i typ ett halvår och sen frågade min yogalärare mig om jag ville följa med till Frankrike till en stor internationell yogafestival. Och jag bara, yes det vill jag. Så jag och min kompis som hade tagit mig till den här äh, drop-in-klassen, vi följde med äh, och hamnade på ett äh, tio dagars, otroligt intensivt yoga-festival med, jag vet inte hur många det var då var den faktiskt inte egentligen så stor men då var det kanske 600 nu är den ju typ 3000 och bara ja, de där tio dagarna var total transformation för mig, på alla plan två dagar låg jag mer eller mindre i tältet mellan varje workshop och bara grät för att typ, jag undrade vem jag var och allt liksom alla såg likadana ut och här hade jag jobbat hårt i 28 år för att vara unik, originell, speciell och så plötsligt liksom finns det ingen validitet för det liksom? Man var hallo. Det var otroligt liksom humiliating och så ödmjukande. Det var liksom som att någon bara gav mig knutnävar hela dagarna men så välbehövliga och på ett, liksom, ett djupt och bra sätt ju som ju yogan och teknikerna gör. Så ja men efter de där tio dagarna när jag kom hem så hade jag utan att ens ta beslut slutat röka, ville inte ha kött, ville liksom inte typ dricka alkohol. Det var någonting, det var liksom min kropp hade tagit en himla massa beslut av sig själv kändes det som. Jag, och jag, jag var så fascinerad över det. Jag hade ju rökt enda dag i 15 år. Inklusive när jag hade lunginflammation. Så att jag kunde inte förstå liksom, hur jag inte alls ville röka. Att jag inte ens var sugen. Jag hade ju hört hur otroligt svårt det var att sluta. Men det är inte det om man går på den... Jag menar, vi åt ju mungbönsgryta var det äckligaste jag hade ätit liksom. Och nu äter jag frivilligt en gång om dagen, minst. Mm. Eh, och vi fick någon soppliknande till frukost och vi drack alla med och varmt vatten. Det var så mycket saker på det här liksom. Och vi gick upp klockan fyra på morgonen. Eh, det var det var stort. Det var så... Det kastade omkull hela mig. Och som sagt, när jag klev ut ur det där och åkte hem så var mitt liv förändrat. Och jag visste att jag skulle ägna mig åt det här hela mitt liv. Och jag sannade upp direkt på en yogalärutbildning.
1: Mm.
2: Och hur lång tid tog det liksom innan du avslutade ditt här jobbet och den typen av liv?
3: Mm, det var en Det var väldigt en organisk process. Mm, Yogan kom in. Och jag menar, det var inte så här att jag... Nu lät det, men jag gör lite stories av det. Det var inte så här att liksom, eh, hälsa och vitalitet inte hade funnits i mitt liv tidigare. Utan tvärtom så har jag liksom alltid tyckt om att röra på min kropp. Och jag har alltid haft ett intresse från tidig ålder att liksom ha ganska så här... Ja, men sund inställning, även om, jag liksom, om det fanns ett storstadsliv och ett liksom partyliv. Eh, men yogan kom in, eh, jag gick utbildningen, jag började jobba som yogalärare och fortsatte som art director. Eh, och eh, ja, men började med mina enligt liksom mina kollegor då, lite märkliga rutiner och för liksom bara, okej okay, Anke, det här vattnet du håller på med hela tiden, vad är det så bra för? Och, ja, men man får frågor såklart ju. Eh, det var bra, det var som att jag fick liksom... Ja, men jag, det var ju träning att så här stå upp för sig själv. Det var väldigt mycket så här träning i självledarskap, att vara, vara kvar i den här miljön där inte det var prio på. Utan det var ju prio, en helt annan livsstil där. Men det tog några år... Eh, det blev svårare och svårare för mig att sitta på möten där det största problemet var att liksom det var lite mer det var lite för mycket gult i den blåa färgen på den här förpackningen som jag hade designat. Och det var liksom man skulle trycka om och tusentals kronor. Det var någonting i det här som bara kändes, började kännas oskönt i mig att vara i. Och, eh, och jag började också så här känna någon sorts inre gnissel att vad hade jag lagt mina år på varför gjorde jag det här och då såg jag inte det briljanta jag faktiskt hade lärt mig alla de här åren men det gör jag nu och det gjorde jag senare men det var verkligen några år av lite existentiell kris liksom i det här att fasa ut mig från det jag hade lagt så mycket energi och fokus på och också såklart identifikationer med så här, jag byggt upp en persona det här är jag och så bara självmant så högg jag liksom benen av mig varenda morgon på yogamattan på något sätt på mm. ett sätt, var, kändes det så liksom mm. att jag bara tog bort alla mina referenspunkter en efter en och bara blev mer och mer svajig på ett plan och mer och mer djupt förankrad på ett annat plan men det var 2008 när vi öppnade eh, yogacentret Stockholm Kunilin Yoga Center eh, som blev liksom markören för då det, det, vi startade det och det tog fart så fort så att det bara skedde av sig själv. De där jobben bara slutade komma och, ja. och
2: yogisarna bara vä, liksom, välde ja. in. Så, 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 det, så det, finns att, ingen, det finns ingen markant nej, utan det glider nej, liksom. Det ah. glider
3: och det var på något sätt och det är faktiskt det som jag också eh, rekommenderar alla som går eh, mina våra yogalärutbildningar att att låta saker få vara organiskt, eh, som det faktiskt ju också är, man pratar om i Ayurvedan och årstider. En, liksom, det är inte så att eh, vattenårstiden slutar på ett datum och sen kommer kaffan, utan liksom vatan trappas ner och kaffan byggs upp. Och där någonstans är det liksom, eh, ja, lite kaos, det är där vi får lite sämre immunitet då. Och jag tänker att det är ganska skönt sätt i livet generellt att se att saker får vara... De är slut när de är slut. Och det kanske inte tvingar fram det. Utan så kändes det för mig. Det var bra för mig i alla fall.
2: Att det fick fasas ett tag. Och då tänker jag... När kommer Ayurvedan in i ditt liv? Kommer du ha det? Ja, men alltså...
3: Kundalini-yoga... kundalini, -yoga, kundalini traditionen... Eh, det är ju verkligen inte en tradition som är yoga på en matta, utan det är ju, är ju verkligen, det är så otroligt inkorporerat med Ayurvedan. Även om det inte alltid uttrycks att det här är Ayurveda, så finns liksom en, en väldigt stöttande livsstil till yogan, till meditationerna. Så att så fort jag började med Kundalini Yoga så var Ayurvedan där, mm. fast jag visste inte det. För du hade inte orden på det då? Nej, jag hade Nej. inte orden på det då. Utan det var bara liksom, ja, men, olika rekommendationer för att stödja processen och utrensningen. Så att, ehm, och som jag sa, den här tio dagarna nere i Frankrike, där fanns ju det. Vi käkade och det var liksom enda ja, dag. Det var bara två måltider om dagen. Och det var de här äh, olika typer av urtter. Mm. Äh, så det fanns där. Äh, gi. Mm. Äh, men sen så tror jag att det första liksom, det mötet jag kommer ihåg mm. med Ayurvedan. Det var äh, boken Bättre hälsa heter den va? Perfekt hälsa med Depak Chopra. Mm. Och den där boken. Jag bara älskade den. Alltså, jag, jag vet inte hur fort jag läste den, men fort gick det. Och jag bara liksom typ läste så här, från början till slut, från slutet till början, dök in. Och den står
2: fortfarande i min bokhylla. Har du också den? Det roligaste är, Anke, att när vi har haft på den tidigare. Så om jag bara skulle rekommendera en bok mm. så är det faktiskt den. För mm. att den är tillräckligt djup och komplex mm. Mm. och ändå populärskriven mm. så att den är liksom enkel. Så den boken kommer tillbaka hela tiden. Ja. Alltså, vilket jobb han har gjort ja. men just att få ut den boken. Ja. Eftersom flera av oss har sagt att det var den första.
3: Mm. 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 Och
2: då är det inte den snyggaste framsidan så det var inte det som drog.
3: Nej, verkligen nej, inte. Nej. Vad kul inte. att det var
2: det, det för dig med. Alltså det är fortfarande min bibel. Ja. Så jag alltså den har allt ja. den, har ju, den inkluderar yoga, den inkluderar olja den inkluderar ja. rubbet, liksom. ja, verkligen
3: ja. Och, och jag tycker också att ju mer, mer jag lär mig själv om, om ayurvedan så kan jag se
2: ännu mer hur fantastisk den är mm. 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 jag får ja, gå den tillbaka till när den svänger igen och läsa igenom ja. den här, för nu var det så länge sedan ja, ja men
3: verkligen och sen då när jag gick yogalärutbildningen, då var Peter Jungsberg som ändå har varit en framträdande Ayurveda-spridare i Sverige, då var han med på vår utbildning en dag och introducerade Ayurvedan. Så det var jättefint att få den där. Och jag tror att jag också, och, och då gjorde jag min första konsultation. Och hur länge sedan är det här Anke? Det här är då år 2000. Så vi pratade 23 år sedan? Ja. Ja. Mm. Och då, då gick jag på den första konsultationen med honom och hade, jag tror att, och det, och det, och det är ju det som har varit liksom min Achilleshäla, har varit mycket min mage. Hur den fungerar eller inte fungerar. Och jag gick på en konsultation till honom. Och trodde liksom att jag skulle få eh, en massa preparat. Att han skulle trycka på mig och sådär och hålla på. Och jag vet att jag blev så sjukt besviken på att liksom, eh, hans rekommendationer. Vad jag skulle göra. Eh, så jag tror inte ens att jag gjorde det. För att jag tänkte det är för lätt. Eller det kan jag inte göra. Eller för mig var det inte ens för lätt. Det var svårt. Han sa så här: sitt på toaletten i 10 minuter varje morgon. Jag lyckas lyckas fortfarande inte med det. Det är jättelång tid. Det är svårast. svåraste. Eh, ja. Doing, Doing
2: nothing. Det hade varit skönt med någon pill. Liksom. Ja. Eller
3: ja, och det är det som jag tycker är så... Och det är väl det som jag har lärt mig att älska med Ayurvedan. Att det är, det är den här typen av, alltså så här, till synes ganska enkla eh, justeringar, stöttningar i livet. Men där vi är, i vårt i det liv vi lever i, det samhället så är det ju så sjukt utmanande. För att det handlar ofta om tid och närvaro. Och det är ju det vi, vi sällan, eller det, det de
2: flesta människor har utmaningar med. För jag kommer ihåg när jag var hos Peter första gången. Ja. Då fick jag, jag var jätteirriterad på allting som stod. Det stod ganska mycket och allt gjorde mig irriterad. Jag tror inte att jag gjorde något. Förmodligen om, jag, om det gick att köpa ett piller så gjorde jag nog det. Ja. Triffala tror jag kan ha kommit in där. Ja. Men det var att jag skulle vara närvarande i abajanga massagen Så när jag masserade mig själv så skulle jag liksom vara närvarande i handen. Och mm. gud och där. och sådär. Alltså, mm. Så precis det du säger. Det handlar så mycket och ofta om att vara där. Mm. Inte bara göra Abadjanga-massagen utan vara i fingrarna. Ja. Jag är ja. Pitta, pitta, fort, fort. <laughs> <laughs> ja,
3: ja, men verkligen. Mm. Det är där mycket läkning sker ju hela tiden. Vad man än gör i
2: närvaron. Visst. Oavsett om det är i relationer eller i yogan eller när vi äter. Och som du sa i början att mycket av teknikerna handlar om att kunna hålla närvaro. Många av teknikerna handlar om att kunna koncentrera sig. Att hålla fokus på någonting under en längre tid och se när du förlorar Det
3: mm. ja, Det är ganska
2: mycket av teknikerna. Ja. Så Anke och jag har också gått samma utbildning på markarid. Ja, men precis. Ja. Mm. Så där har vi också gemensamt att fått vart fått vart med Maivor och den kärleken som hon uttrycker, uttryckta till Ayurvedan. Mm. också fint att få dela. Mm. Jag mm. gick inte med Maivor, jag gick med en annan där. Nej, nej. Men det är ju samma skola. Mm.
1: Hold mm. up.
2: Så om vi kollar på din vardag, mm. just när det gäller ayurvediska saker som vi kan ta på då, mm. säger vi. Mm. Hur skulle du säga, om du börjar från morgonen, mm. vill du berätta om hur din ayurvediska dag ser ut? då? Jag vet att yogan är en mm. del av ayurvedan, mm. men vi kan hoppa den just nu. För mm. annars kommer vi sitta här med Anki ja, i två avsnitt, när det ska ja, gå igenom alla mantran och allt sånt ja, där. Så ja, men det ska inte nej, igenom, Så om nej. det går att hålla dig bara till ayurvedan? Ja, ah? ja.
3: Ska jag koppla då till liksom uh, the reason why? Gör som du vill. Mm, gör som jag, vill. Mm. Uh, jag går upp lite olika tidpunkter men inte efter sex. För jag känner verkligen det som jag ju redan lär ut, att efter sex så kommer kafan in med tyngd och seghet. Och uh, det, är, det är otroligt påtagligt i min kropp. Så Ja, men kvart i sex är nog den senaste tiden som jag går upp. Och jag, jag, och jag älskar att liksom ta in nya saker hela tiden. Så att det här är eh, precis just nu så har jag lärt mig det här alltså, eh, oil-pulling med sesamolja. Så det första jag gör när jag går upp ur sängen det att jag går till köket och så tar jag en till två matskedar kallpressad sesamolja och så håller jag på att gurgla det i en kvart 20 minuter medan jag gör mina andra rutiner. Så jag gurglar det här och sen så just nu när det är lite kaffårstid det är ju maj nu så har jag min torrborstning Garshan sådana här råsidenhandskar som jag tar. Det tar jag några gånger per vecka. Jag har också ganska mycket vatten. Så att jag växlar och när jag känner mig frusen och torr, då gör jag en sesamolje-massage-abhyangar. Så det är liksom lite olika. Och så hoppar jag in i duschen. Och här kommer ju det som inte är ayurvediskt, men som är ur kundalini-yoga-traditionen. Så gör jag någonting som kallas för ishnan. Ish, sjukdom, nan, att eliminera. Och det är kallvattenterapi. Så jag kliver in i duschen, inte på iskallt utan på ljummet mot det kalla- och så börjar jag duscha mig kallt. Eh, eller så duschar jag några gånger- och så går jag mot det kalla, kalla, kalla. Och är det inte jätteiskall dag ute- så kör jag det kallaste- och så gör jag det tills hela min kropp blir varm. Och det här är ju någonting- man inte rekommenderar i eh, Ayurvedan- utom i speciella fall- Uh, och inte när man är, är vata eller i balans. Men det jag faktiskt upplever det är att det har gjort så gott för mig. För innan jag började med det här och det här var ju 20 år sedan jag började med så var jag en sån person som alltid frös. Jag frös och frös och frös och mina fingrar var kalla och näsan var kall och tårna var kalla. Och det sista jag kunde tänka mig var att duscha kallt. Men jag började med det. Och det, när det tog bara några veckor så var det liksom en sån transformation. Det kom en, började komma en hett inifrån började få igång cirkulationen. Mm. Och jag blev så här varm av det där. Kom ut och bara kände som värme och som vitalitet. Så det har jag fortsatt med. Sen så eftersom jag också eh, känner till och behöver extra koll nu. I och med också min ålder med vattnet Så gör jag inte det riktigt lika mycket på vinterhalvåret. Men nu har jag börjat med det igen verkligen. Mm. Så då är det lite kalldusch. Eh, och sen så kommer jag ut i duschen och, och så går jag och klä på mig mina yogakläder och sen spottar jag ut den här oljan som jag haft i munnen hela tiden och så skrapar jag tungan, jag skrapar ända lång längst bak där vattasätet är på tungan och liksom får de här lite så här. och som också gör att ögonen börjar rinna lite, det också bra för ögonen du vet, det här är så nördigt och det ser så himla här. Jag älskar det, jag älskar det uh, Det här är it, som it, för it, mig. Ja, ja precis. <skratt> ja. Och sen har jag glömt att berätta att jag har redan preppat varmvattnet. Så vid den här stunden så är det perfekt temperatur för att ta en tesked ghee Och en tesked citron. Som är en huskur för att rensa slaggprodukter, eller amma som det heter. Eh, som jag eh, känner att framförallt vid den här tiden på året- där det är liksom mycket tyngd från vintern som ligger kvar i systemet. Så har jag det. Så det är inte varje morgon? Det är varje morgon nu. Mm. Men man behöver inte dricka det varje morgon under året. För utan det är mer om man har lite amma i systemet. Om man har den här lite tyngden och kan känna att liksom... Men jag har gjort det ganska mycket för jag har mm. känt att jag har haft det. Så dricker jag där. En, en och en halv deciliter kokt vatten med en tesked ghee och en tesked färskpressad citron. Och sen går jag till min yogamatta. Och sen gör jag pranayama och så gör jag mitt yoga Och sen mediterar jag. Och sen så eh, ja, sitter jag där och eh, känner mig oftast väldigt nöjd. Och känner att så här, ja, nu har jag liksom, eh, nu kan dagen få bli precis som den vill. För att eh, jag är redan på en skitbra plats. Så so bring it on! Och det är en jävligt härlig känsla att bara säga ja, jag är redo. Jag är redo. Jag är så redo.
2: Det är så coolt för att det är precis så jag känner. Jag har en lite annorlunda eftersom jag också tränar varje dag. Mm. När jag är klar med min yoga och meditation och prana hem. Mm. Eh, men det är precis... Och så badar jag. Du duschar va? Mm. Mm. Jag badar alltid. Jag ringde till doktor Rohit förresten för att kolla det här. För att jag har varit också kär i kallduscharna. Mm. Eh, inte alltid. Inte om jag är sårbar. Nej. Och nej. inte om jag har, har varit sjuk. Nej. Eller är du ingenting i mig som vill ha kallt vatten. Eh, men jag ville kolla med honom för att sesamoljan, Abadjanga-massagen, mm. så säger man att det ska vara varmt för att ja. det ska sen transporteras in. Precis. Men Rohit säger alltid ja till allting, så han sa att det går jättebra. Mm. Han, är, han är den typen av guy, liksom. jag gillar ja. honom för det. Ja. Mm, så att här är precis den där känslan som du har. Mm. Kom igen nu, mm. världen, mm. livet. Mm. Nu kan lite vad som helst hända för att jag är så centrerad. Mm. Sorg, dålig energi, mm. underbörd energi. Mm. Bring den. Mm. Jag är så solid.
0: Mm. Mm.
3: Ja, men verkligen. Mm. Och jag älskar det också med, med Ayurveda. För det pratades så himla mycket om att bygga upp immunitet- Alltså att, att främja liv, främja det friska, men också bygga upp immunitet. Och det är ju inte bara immunitet vad det gäller basiler och virus, utan det är ju immunitet till allt möjligt. Att bara bygga upp en stark container som kan stå där. Sen kan det blåsa och vina och storma hur mycket som helst, men boom! Att börja dagen med den känslan, det är otroligt rikt och för mig liksom, finns ingen annan plats. Mm. Nej, så, så mycket... Ja, så mycket tacksamhet till, till det, att det finns. Ja, jag känner mig väldigt berörd. Berörd faktiskt, men till alla människor som har gått innan dig och mig och eh, jag men, som facklar med de här teknikerna, bara burit fram dem. Och de, jag tänker på det, att de, de finns här för att det är liksom livets tekniker på något sätt. Det, det finns inbäddat i livet, de kommer liksom aldrig försvinna, mm. för de är så sanna. Och sen så, om jag nu ska fortsätta mina ayurvediska morgon, så jag går ju en till utbildning just nu. Så att jag har varit extra noga med att ta in det här liksom lite med hur vi äter, när vi äter och varför vi äter och sådär. Så jag har börjat bli extra noga med att känna efter mina hungerkänslor, Så... Nu följer jag verkligen Ayurvedan sådär. Liksom, jag äter bara om jag är hungrig. Det vill säga, då är, då är, det, då är ma magen och kroppen redo för ett nytt måltid. Är jag inte det så äter jag inte. Så då dricker jag vatten eller en, en kopp eh, Ayurvediskt te. Vattate oftast. Ehm, ja, och så har jag ju lite olika beroende på vilken tid det är på året och lite vad jag är. Kanske jag har någon rasajan jag tar, eller stödjer upp mig med någon urt,
2: eller vad det nu kan vara. Liksom.
3: Mm. Så det är, det är morgonrutinen.
2: Mm. Och är, händer det någonting sen under dagen? Har du några kvällsrutiner? Ja, Förutom ja. att man då äter Ayurvedis, såklart. Ja, det är såklart. Mm. Ja, i det här fallet är det inte såklart för mig, men såklart Nej. för dig som du säger. Du är noggrann just med runt maten, när du äter och vad du äter och ja. hur du äter. Ja,
3: ja. verkligen. Och det har jag tänkt på mycket. Jag tänkte på det när jag åkte hit också. Att, eh, jag tror att det är nog det mest revolutionerande, enklaste, svåraste med Ayurvedan, eftersom allting verkligen enligt Ayurvedan börjar med magen, liksom. Och hur, hur otroligt viktig den kunskapen är, bara, och hur mycket som kan göras om vi verkligen anammar den kunskapen. Hur mycket vi äter, att ta in maten, att titta på den, att lukta på den, att låta hela kroppen på det sättet förbereda sig för det som, som att kunna ta emot det som ligger på tallriken. Både att inte överäta, att lämna plats för att matsmältningen ska ske, att äta bara små klunkar varmt, liksom dricka bara små klunkar varmt vatten till, att inte skölja ner med kallt och släcka den där agni-matelden. Sitta kvar en liten stund efter och låta, liksom, liksom, låta det få vara... Ja, men det finns mycket värdnad till maten också, hur man i arvedan faktiskt ser på att det är liksom ren intelligens moder jord, kreativitet, liv vi faktiskt äter. Om man nu äter det. För att en del mm. gör ju inte det. Utan då äter man liksom ja, mat som på har... Hit. hittar hit, hit. ja, Hitta på mat. på Processad mat utan mm. prana. Mm. Det är väl det man kan säga. Yeah. Liksom. Och det kan man ju välja. Men här när man liksom... Enligt Ayurvedan är det ju det vi äter. Ren livsintelligens, kreativitet. Som liksom med... All den vetskapen som finns. Så välja det som passar just mitt system just nu. Mm. Och, då, ja, och då sker ett, ett, ett främjande av liv och vitalitet och immunitet. Det som jag, liksom Ayurvedan hela tiden vill eh, bjuda in. Ja, nej men så, jag brukar få, jag, oftast så får jag in efter maten att jag går en promenad ute. Och så fortsätter jag mitt jobb hemma. Eh, Med Ayurveda så försöker jag att inte äta senare än sju. Eller sex. Äter ganska lätt på kvällen. Ju lättare jag äter desto godare sover jag. Mm. Och desto mer vitalitet känner jag när jag vaknar på morgonen. Mm. Vet, jag menar, vet direkt eh, när jag vaknar på morgonen att jag inte åt bra. Liksom, mm. om jag vaknar trött och seg liksom. det,
2: är den, det är det som är ja. trött, ja, trött och seg om, du har om jag har ätit för mycket mm.
3: eller ätit för, typ, lite fel mat yeah. eller ätit för sent då känner jag det på en gång mm. verkligen så på kvällarna så brukar min rutin vara att jag eh, ja ner, så här ner, släcka ner i ganska mycket ljus hemma på kvällarna. <laughs> nu börjar ljuset komma, kan ibland störa mig i giller då mörkret. <laughs> och eh, går och lägger mig tidigt, eh, ja, men mellan 10 absolut senast 11, <laughs> men mellan 10 och 11. Eh, innan jag går och lägger mig så brukar jag duscha mina fötter i kallt vatten faktiskt för att få ner hettan från huvudet ut i mm. kroppen och så masserar jag vid senkanten med olja trycker sedan sesamolja eller uh, ja jag har en ja precis jag har en liksom, så här, lite medicinsk AVD olja som jag fått av en yoga eller ayurveda terapeut som är lite speciell i. Mm. Mm. Uh, så den masserar jag mina fötter med uh, Sen så, så har jag bland annat bram olja en olja som är ja, bra med urten inkokt i oljan. som eh, oh Gud, Den är stark och så får man i lite för mycket och så ligger det bränner i halsen. och Det kan vara lite så här utmanande att liksom dosera den rätt. Jag har börjat och ganska nyfiken på att droppa i g. gör du va? Snortar. Du snartar gej. Ja, jag håller på med det. Men jag har en halv ja, ja, men jag, jag har inte riktigt fått till det där. Hur jag ska liksom få, få den flytande. Jag kan inte hålla på
2: med vattenbad. Jo, men, jo, jo. Jo, jo. När berätta. du ändå gör ditt te. Ja, ja, och när jag... du gör allting annat. Ja. Så har du en pipettflaska. Och så Oops. häller du bara på vattnet där. Och så är den mjuk inom kanske 5-7 minuter. Mm. Eller flytande. Mm. Så då kör jag den... En halv i varje näsbare mm. och sen så nu kör jag ansiktet och halsen och nu mm. kör jag också knäna för de är lite skruttiga mm. varje dag. Ja, ja. Så det är ganska enkelt men som alla andra vanor. Ja men precis. Man måste hitta sin väg dit liksom. Ja. och sen
3: så är jag faktiskt också ganska noga med att massera. Jag massera mina bröst varje dag, varje kväll innan jag går och lägger mig. Det är jätteskönt att få igång och komma i kontakt med dem och jusa upp mig lite själv innan. <låder> nej, men det är något väldigt närande med det. Men är det din Ayurvedisk eller är det Yankee på hit? Eh, nej, men det är väl kanske lite eh, taoistiskt använder man. Det är, alltså det är väldigt hormonbalanserande. Varmvatten hörde ni? Som ja, jag det, hade på här. det var varmvatten. Ja. Och sen så, det här låter ju så nördigt, men det hör jag många människor gör naturligt det är att jag faktiskt alltid somnar på högersidan för då kommer min vänstra nässporre att öppnas automatiskt och det är ju den Idan som lugnar, kyler och gör att jag blir liksom sömnig kopplad på parasympatikus. Mm.
2: Och likväl går upp på vänster vänstersida?
3: Eh, det brukar jag faktiskt inte tänka på, hur mm. jag går upp. Utan det är väl mer bara att jag vaknar, men jag vaknar nog oftast på, nej, nej vänta, nu säger jag så här, jag ligger ju på höger sida för att, vakna, för att öppna upp vänster näsborre Ja, och då kanske jag borde, då skulle man ju vakna då på vänster sida för då skulle höger ha öppnats.
2: Det har också med Agnin att göra. Mm. Så du ska liksom ligga där på vänster vänstersidan och sen så ska du också känna din ögning det här har Johanna lärt mig ja. och sen röra dig långsamt när du går upp mm. för att inte dra igång din vata Just det, precis ja. Mm. ja men det gör
3: jag, jag Min älskade maka, han kör så här. han måste gå upp fort annars så liksom annars så somnar han om men jag brukar såhär bara dra upp gardinerna så jag ligger alltid kvar en kvart och liksom tar det lugnt äh. det behöver jag göra, mm. annars rusar allt igång i mig, så det där känner jag igen verkligen mm. ja, men det är mitt
2: ayurvediska dygn ja, tack, mm. mer eller mindre mm. jag tror att de var ganska identiska mm. jag ska väl ge mina bröst lite mer uppmärksamhet ja, ja. men det var inte helt ayurvediskt det var lite, jag har aldrig läst och hört det nej så att det var inte helt ayurvediskt? Nej. Nej bra. Då Förutom fortfarande... att det är oljan där, liksom. Ja, se <laughs> sesamoljan. Ja, det här ja. är ju mera fetter och huvudar som man ska gå till en kvällsrutin ja. när det gäller ayurvedan. Mm. Ja, men precis. Jag kan tycka att den där stunden på morgonen mm. är liksom outstanding. Mm. Det här ta kontakten innan man öppnar ögonen, mm. att ta den här inre kontakten. Mm. Där brukar jag passa på att snacka lite med Gud också. Mm. Snacka ihop oss lite. Mm. Eh, jag skulle inte kalla det B längre- för det är inte... Förut bad jag mycket. Mm. Eh, det är inte riktigt böner längre. Det är liksom småprat. Mm. Och den där lilla stunden på morgonen- är ju så här... Jag mm, kan tänka mig lite av det här. Mm. Och, Bra om jag håller fokus på det här. Mm. Och har ett öppet hjärta. Var generös. Mm. Ibland kan det också vara om jag, om jag känner- att jag inte har den kvaliteten just då. Att jag vill äda den- mm. Om jag känner att jag är lite för snabb kanske mm. och otålig och som ligger i min natur att vara så mm. kan det vara att idag ska vi nog röra oss lite långsammare. Mm. Mm. Kan du ha de här morgonsnacken? Eh, Eller hur nej. ser din den här tysta stunden ut i Nej men
3: det är ganska tyst i mig. <laughs> alltså jag har inte så mycket tankeverksamhet på morgnarna. Det är ganska space så. Ganska mycket va, liksom så här, rymd, elementet, liksom så. Så att jag har inte... Eh, och har jag, får jag mycket tankar, då brukar jag möta upp dem med mantran. Jag brukar liksom i så fall så här, gå in... Jag har ju mina kundalini -yoga mantran som jag har. med för att bara så här, låta sinnet få vara eh, lite stillhet. Det här sinnet, liksom. Så. Men du, du, vi är ju lite skillnader. Du är ju mer pitta i ditt. Ja, mind, ja, ja. Liksom, här är ju ja.
2: liksom såhär... Gud! Då <laughs> <laughs> ja. så ser det klara såhär... Mm. Sköna direktiv. Mm. Mm. Ganska liksom kortfattat där. Om det är inga mm. filosofiska utläggningar Nej. eller så. Nej. Inte alls utan mm. det är mer... Liksom, handlar väldigt mycket ofta om vad jag vill.
3: Mm. Mm.
2: Min intention ja, men precis. handlar väldigt mycket om. Liksom. Ja. Den
3: sätter jag... Den, min sankalpa sätter jag efter när jag har tonat ut mitt yogapass- eller precis innan- då sätter jag mig med dagen- liksom så här- eh, ja, men blessings eller mm. skickar tankar- eller mm. vad det nu kan vara som vill komma fram- just den dagen. Men just när jag vaknar- då är jag mer så här- jag kan känna igen de stunderna från när jag var liten- då öppnar jag ögonen och nu ser det som att jag tar in världen. Jag kan ligga och titta på liksom hur, en, hur liksom ett, ett hörn ser ut i skuggorna. Jag kan mm. titta på en blomblad. Alltså mm. det är den väldigt... Mm. liksom ja. Där är jag mer.
2: Och jag är mer i doing mode mm. Nästan.
3: Mm.
2: Alltid liksom, vare sig jag är medveten om det eller mm. inte. Mm. säga on my way. Mm. Så att jag behöver liksom säga här, jag igen. <fört> det, Chilla dina inre hästar. Ja. Ja. För jag sätter ju på mantrarna efter den där stunden. Det är det första jag gör då. Då sätter mm. jag på, då går de här tre mantrarna som vi har i, i våran tradition. Ja. Morgonmantrarna. Mm. ser. Mm. Och det, det som jag tycker är kul nu Anki. Det är liksom för att. Vi har ju olika traditioner, mm. men vi praktiserar på ungefär samma sätt. Mm. Vi har en daglig praktis, vi, ja. un vi undervisar mm. båda två. Vi håller i retreats, så att vi har ägnat vårt liv, vårt privata liv mm. och vårt yrkesliv, men det är inte riktigt rätt ord, eh, kall ja. till att eh, få dela med oss av det här som mm. vi tycker är fantastiskt med yoga och Ayurveda. Jag tänker att vi ska prata lite grann om konsekvenserna. <laughs> <laughs> när man är så här all in, uh -huh. som du och jag är, uh -huh. då har ju det också konsekvenser. Och de tycker jag är underhållande. Ja. Det vill säga när omvärlden inte lever på samma sätt tycker jag att man gör märkliga val, märkliga beslut. En del är mer känsliga för vad omvärlden tycker, mm. jag är typ noll mm. känslig vad omvärlden tycker så för mig är det inte så mycket konsekvenser men jag behöver ju styra upp omvärlden så att mm. de är likadant som mig för annars är det inte att jag var med att leka, Nej. så det här tänkte jag att vi skulle bolla lite och så skulle ja. jag vilja höra lite hur du tänker runt det med familj och liksom mm. din omgivning och så, vi kan börja med konsekvenser och sen kan vi ta benefits, har du, har du upplevt några konsekvenser i det här alla dina beslut, dina livsval som du gör?
3: Ja, så klart, hela tiden. Eh, är det väl det? Att jag fortsätter. Som, som jag sa, när, när jag började praktisera yogan och all den här livsstilen kom in, och jag bara kände hur jag. Eh, närdes så mycket av det och att jag blev en mycket, ja men det är ju det som jag har gjort att jag fortsätter jag har bara känt att jag hela tiden har bara uppgraderat och blivit en finare och finare och finare och finare liksom version av mig själv och det är därför jag liksom fortfarande fortsätter och ser liksom att det här verkligen gör vackert med mig um, och konsekvenser så tänker du mer på när du har liksom stött och blött lite mot vad, människor omkring mig som inte är på samma spår. Mm. Mer så Ja, ja mer så. Mm.
2: För i dig så blir det bara bra, bra jag och bra Ja, ja precis. Så det mera, ja. I resten av världen liksom. Ja,
3: men precis. Alltså jag har egentligen inte upplevt så jättemycket liksom att folk har liksom konfronterat mig eller blivit irriterad på mig eller att vi har hamnat i konflikt och det kan ju vara så att folk har varit alltid jättesnälla och, och snackat bakom min rygg, det vet inte jag eh, jag kommer ihåg där i när jag fortfarande var kvar i byråbranschen och började ta in mina rutiner och jag kom i matlådor och de liksom undrade så här men gud, du, måste du laga mat här på byrån det luktar liksom så mycket som curry och det var ostekos, det var ghee överallt liksom. Så där kunde vara. Men jag upplevde mest nyfikenhet. Att många kom liksom så här. aha men gud var ju du? Vad var spännande. Så att jag upplevde inte att jag... Jag har aldrig haft något så att jag ska placka på folk saker. Utan jag gör min grej. Och sen så har folk kommit till mig med. Bara så här, wow, gud liksom. Så det tycker jag har varit bara positiva konsekvenser. Eh, och det har varit med min familj. Lite både och. Det har både varit så här... Åh, oh, vad härligt att du gör din grej och att du gillar det. Och såklart jättemycket frågor och, och, eh, och oroligheter. Ja, men kanske både, framförallt det här när de ser att oj, nu kliver hon bort från en karriär här eh, in i någonting, då liksom? Aha. Så oro, kanske projicering av rädsla, och oro, mina val och så. men jag har, i, min, liksom i min närmsta familj har jag alltid känt mig väldigt liksom, de har alltid stöttat mig nästan allt jag har gjort och jag har alltid gjort lite märkliga val. Alltså, i, i relation till vad de har gjort i livet. Sen så där vi är idag då då är det ju liksom, då kan det vara fortfarande att mina föräldrar är så här att ja, ska, vi ska bjuda de vi ska de bjuda mig och min man på middag. Och då kan min mamma fortfarande fråga så här, ja ah, men äter ni räkor? Jag bara, nej men nu, jag har ju varit vegetarian 20 år mamma. Så jag äter inte räkor. Nej, är det räkor? Ja just det, nej just det, det är ju det också. Så att det är så här, det är mycket tålamod med att liksom förstå. Och hon är jättesweet, för hon, vill, hon blandar ihop så här, vegan och vegetarian och pesketarian och mjölk och allt möjligt liksom. Så för att göra enkelt för mina nära och kära nu för tiden så är det så här, när vi blir bjudna på middag då tar jag med mat. Det blir jättebra. Så de äter sin mat och jag äter, och, och så tar jag med
2: mig vårt Det är liksom. absolut en konsekvens. Ja, absolut. Det är absolut en du tar konsekvens. med dig egen mat. Aa, du jag tar med dig egen mat. <laughs> ja,
3: precis. Och sen så, eh, jag menar jag har, eh, konsekvens kanske också är, även om jag inte riktigt tänker på det, att jag kan nog notera att jag inte blir bjuden på lika mycket fester. Och jag kan tänka mig att det ibland är för att jag inte dricker alkohol. Och för att folk tänker att jag då inte vill vara på ställen där det är alkohol. Eh, vilket inte gör mig någonting jag menar, det är ju ap apropå min familj eh, dricker gärna vin och öl och allt möjligt liksom och det får de, folk får göra vad de vill för mig sen så eh, är jag inte jätteråd av att sitta med brusade människor längre och då går jag bara hem så det är inga konstigheter så konsekvenserna där kanske är liksom att eh, ja men att jag kanske är från vissa sammanhang exkluderad av någon sorts såhär att ja, men man kan inte bjuda anker liksom för det så här Samtidigt så är det inget jag liksom så här, um, missing out. missing out. Utan jag känner att jag med yogans hjälp, Vedans hjälp byggt upp ett liv som passar mig väldigt bra och skapar sammanhang. Eh, men som du nämnde nu innan vi gick in i sändning. Det här att eh, Eh, ah, men ditt bröllop var ju så liksom, speciellt att liksom, bjuda in ett bröllop utan alkohol och utan kött och med massa ceremonier som man hittar på själv som är med, liksom, med, med yogiska ceremonier eh, och för mig är det, det är så naturligt och det är så självklart eh, och det provocerade en del och det provocerade en del i min närmsta familj och som blev eh, utmanande Ganska lång tid efteråt som gjorde, ja, men väckte också mycket sorg i mig. Eh, men också på något sätt en sorts hälsam reflektion att se att. Eh, för jag, jag har en sån längtan efter att alla ska få vara som de är och att alla ska känna sig inkluderade. Så det vill jag. Och samtidigt är jag väldigt mån om att om jag ja, då gifte mig så ska det vara på ett sätt som jag vill eller som vi vill då jag och min maka. Så det var en ganska det var en ganska stor där uh,
2: statement att gifta sig på det sättet. Uh, ja. Jag var ju med på bröllopet och ja, det var det. har ju också varit med på semester och lite så har varit hemma hos dig så jag har ju fått vara med med egna ögon. Och jag tycker att allt sånt här är extremt underhållande. Mm. Jag har ju också fått vara med i din familj, med dina barn. Mm. Där det ena barnet typ köper allt. Och det andra inte. Mm. Och Jag kommer ihåg när det skulle sjungas för maten när de var små. Alltså, det var inte poppy, Sanky. Nej, det var det. Du har bara inte. glömt. Ja, det ja, har det glömt. är ingen liten kort sång heller. Det ska, ska blässas hit och det ska blässas <laughs> dit. Och jag kommer ihåg när de där små rackarna stå och stampa. Så det är klart att det finns massa ja. situationer där ja. det liksom uppstår lite skav. Ja. Och jag tror, att det, jag tror att jag hör att för din del så. Bryr inte du så mycket om vad omvärlden tycker du känner heller för du har hittat din grej och den gör du gladeligen ja, ja. och så får folk förhålla sig liksom. Ja, mm. eller
3: så får de, jag tänker att alla ska vara där de vill vara så liksom passar inte de sammanhang som jag skapar till exempel vad det gäller yogan och i veden och det, så, då finns det andra sammanhang som passar bättre. Så att jag tänker att alla, alla människor hittar sin plats. Liksom. Men sen borde ju absolut... Nu lät det ju som att vi sjunger så här, sanskrit, ramser hemma till maten. Det gjorde vi några gånger. Nej, är du? <skratt> ja, men alltså, Nej, det var en du? period när vi umgicks. Ja, och runt? då var det hela tiden, ja, kan jag tala det. om.
2: Ja, oh, ungarna fick stå där runt. Vi. Ja, ja, visst. visst. <skratt> ja, det vi och de kunde längre. de båda två också. Ja, ja det kunde de. Ja, fast de var små. Nej, Ivan kunde också. Kunde? Han var liten. Som jag kommer ihåg det i alla fall. Nu när ni bor i Djursholm och då kommer jag ihåg att det skulle sjungas runt bordet och då är han ganska liten ja.
3: Just. ja men det var ganska jag tror att det var den perioden var ganska kort för sen har vi inte gjort det och jag menar sen så är det ju också även med barnen även om jag där jag kanske har varit liksom mest så här. vad ska man säga, mest då? strikt, strikt ja, men det, är, det är med maten det är verkligen med maten jag har, inte liksom, jag har inte varit den där mamman som säger ja till att gå på McDonalds, verkligen. Utan jag har gjort det till en stor grej. Liksom. Men jag släppte det när de var typ 13-14. Och man kan ju inte göra något annat heller. Då blir bara konstant... Liksom, men fram tills, fram tills där, när man har egna pengar och själv man tar sin veckopeng och går till McDonalds, då är det bara namahal. Liksom. Ja, mm. gör det du vill. Just. Och det gjorde de ett par år och nu är de inte intresserade av det. Och det där är, är ju ganska häftigt också att se. Liksom. Men det känner jag så här, eh, jag gillar det. Jag känner att jag vill ändå, så här, jag vill förmedla det. Som är viktigt för mig till mina barn. Och sen får de göra vad de vill med den kunskapen. Men jag vill inte känna att jag inte förmedlade det
2: som jag tyckte var viktigt Nej. att ha med sig i livet. Äh, jag vet, jag hade den. Emma växte ju upp utan att äta djur också. <laughs> hon hade så här, hon snodde grejer från matvagnen på, på dagis och... Mm. De ringde hem och nu har hon ätit en korv. Och mm. Det fanns mycket ganska fina saker runt det. Mm. Och så mamma som tyckte synd om Emma då. då mm. Eftersom hon inte fick det andra mm. barn. fick inte gå till McDonalds. och sådär. Eh, Så då tog hon henne till McDonalds i smyg. Och gjorde mm. lite andra grejer och så. Så här har man ju den här delen. Som jag verkligen ville ge henne. Mm. Som vi har ju inte liksom snackat och nattmacker och sådär Men det gjorde hon ju hos mamma. Ja. Så att det var sådär. att Jag skulle vilja ha en varm macka nu. Mm. Åtta, 9 Du vet när vi ska mm. sova. Jag bara... Nej. Nej. Hon bara, fast jag är hungrig och jag får det hos mormor. Och jag bara, jag förstår det, men... Vi äter till middag här och sen så mm. kan man få vara lite hungrig det är inte i hela världen. Mm. Du kommer mm. att samla. Så mm. där var jag också så här, fick verkligen stå mm. på mig. och jag känner att jag är väldigt tacksam för det idag mm. för att jag har gett Emma mm. en bra grund. Sen gör mm. hon vad hon vill med den. Ja. Men uh, hon går inte på McDonalds Nej. speciellt mycket. Nej. Hon har aldrig varit på Pizza Hut, tycker Nej. jag är ganska <laughs> intressant. Aldrig. <laughs> Men det är inte en gång inga så här regler eller så do's and utan det är bara Nej. att jag har inte varit intresserad av att ge det till henne. Men i för sig, Janki, en gång så hade hon varit hos någon kompis som inte fick äta pizza. Inte Billys pizza och inte såna här. Nej. Ja, det var Billys främst. Och då kände jag så här att ja, ah, intressant. Emma, vet vad vi gör? Vi går och köper alla pizzorna som finns. Ja, det kommer jag ihåg. Nu är det affären. Peka ut alla som du vill ha. Uh -huh. Och så går vi hem och så testar vi alla. Uh -huh. För jag kände var det här att när man inte får göra uh -huh. saker, vad det skapar för uh -huh. tension. Uh -huh. Och det kommer bli tvärtom. Uh -huh. Så jag, jag tänkte och det är samma sak med, jag tror jag berättade det, med, vad heter det? Serials flingor vi har aldrig ja. ätit flingor hemma Nej. Eh, och hon hörde tala som shocky pops och bops och bops och allt mm. sånt där som inte vi haft hemma jag bara mm. kom mm. gå mm. pick whatever you want. Mm. och så går vi hem och käkar. och så vi går och checkar och står vi bara borta och det var ingen biggie. Nej. men jag ville aldrig skapa att hon skulle ha den här så att de behövde sno korvar från vagnen. <laughs> för det är det som hände. För att jag hade också en ganska oskön energi mm. mot att äta djur. Mm. Det, var sån hög, det var så mycket frekvens runt det. Så mm. klart att började sno korvar. För ja. jag hade på så mycket runt det där. Ja. Jag, var inte liksom, eh, jag lät inte folk hålla på med sina egna grejer. Nej. 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 Och då skapar man det.
3: Ja, nej men jag släppte också. För vi har också varit liksom vegetarianer hemma. Tills några år tillbaka. Eh, och det var egentligen faktiskt för att... Eh, Yngsta sonen började träna Otroligt mycket Och vägrade äta Liksom an, annan typ av protein Så det bara kände så här, Nej men nu går inte det här längre Så då, så då var jag såhär äh, Det får bli så här Så nu till och med lagar jag eh, Kött till honom mm. eh, och, då får, och det får vara så Jag känner fortfarande så såhär han, han ser hur jag lever Han vill ha det här nu mm. eh, Han kommer flytta hemifrån om ett år Kanske så att ja, nej, men det är intressant hur man väver det där ihop och också med, apropå det här med Ayurvedan också tycker jag är så intressant för att också se när man är fyra personer i ett hushåll där faktiskt med, den, med de glasögonen, med ayurvediska glasögonen ser att här är vi fyra personer som faktiskt inte mår bra och äta samma mat hur gör man då? Mm, liksom? mm. Hur, hur lever man ayurvediskt i ett hushåll? Att liksom, ja, främja allas dorsor och se till att alla är balans. Det är inte heller jätteenkelt. Eh, enkel, mm. eh, så det där har också varit ett litet eh, utforskande i vår familj. Eh, att jag många gånger har stått och lagat två eller tre olika grejer liksom, för att alla ska få... Det som de behöver.
2: Jag, tycker jag har jobbat på kollo i 20 år. Och nu jobbar jag på kollo med barn inom autismspektrat ibland. Mm. Och det bästa att göra är att separera saker. Mm. Ja. Så, att, så att alla kan plocka sitt. Ja. Och när det gäller just de som har lite autism eller så. Mm. Så kan det vara att maten, maten inte ska nudda. Och det finns ganska mycket idéer runt maten. Så att ju mer du separerar... Mm ju bättre äter barnen mm. Mm. och så var det på och utan autistisk spektra. Mm. Att när du ihop grönsakssaladen så kommer de inte ta några grönsaker. Nej. Men gurkan och majsen och, ja, och ja, sådär. Precis. Så att det är väl ett, när man är flera i familjen då, är det är väl bättre ja. att separera lite saker.
3: Mm. Ja, men Så man kan plocka sin
2: grej liksom. ja. mm.
3: Och jag tänker också, det är så vackert som man ju den också delar att vi människor, om vi, är, om vi är i någorlunda balans så vet ju kroppen hela tiden vad den behöver och... Eh, vill ha, så om man ger barn frihet från början att precis att man serverar lite olika saker och bara har tillit till att deras intelligens vet vad de behöver där och då, så kan man liksom slappna av lite som förälder och att man faktiskt med den lilla ansträngningen också tränar barnen i att vara i kontakt med sin kropp och sina behov och ha det här inlyssnandet än att alla ska äta precis samma mycket och det här sjuka att alla ska äta upp för det är också så här ja, verkligen tvinga i barn att överäta och vara rädd när de inte äter så mycket utan bara låta med ayurvedans perspektiv så kan man vara mycket coolare som förälder tänker jag för bara se att jag har bara lita på sin unges intelligens. Mm. Och att främja den från början. Genom att inte tvinga in massa saker. Servera allt.
2: Men låt barnet själv. Och bara notera och observera vad de dras till. Jag, jag hade en föreläsning om, om mat. Och då tog jag. Sa, tog det inte ut ayurvediskt perspektiv. Ayurvediska ord. Men just det du beskriver nu. Att låta att vi, redan som barn så blir vi liksom tillsagda att vi ska äta så här mycket och ska vara snack och, och ska veta upp maten och redan där så kör vi över våran möjlighet att känna mm. våran agni, känna, ha en kontakt med våran matsmältning ja. och då just det här att alla vill inte ha frukost för alla har inte smält maten Nej. än, kroppen kommer att hålla om när den är smält med ja. hunger ja. och då var det en föreläsning som började gråta mm. För att många har tvingat i sig, mm. eller tvingat sina barn att mm. äta på ett visst sätt. Mm. Framförallt frukost och att äta upp. Mm. Och så har, barn, så har det blivit konflikt varje morgon. Mm. Och oskön stämning i hemmet istället för att precis det du beskrev mm. nu. Vi kollar. Mm. Vad behöver du liksom? Mm. Och att, den, att man litar på att de små rackarna vet vad de behöver. Ja. Jag vet inte bättre än vad de... För att jag är en sån som behöver mat tre gånger om dagen. Jättestora mängder. Och så är en liten rackare som inte vill ha det och vill leta lite och bara kanske majskon i två veckor. För så kan ni vara när de ja, håller på. Ja, ja, men verkligen. ja men verkligen. Så det kan vara otroligt, det du sa nu och tog upp kan vara otroligt liksom, mycket frihet för människor som har barn. Ja. Att, vi vet inte, liksom. vi får lita på att de vet. Mm. Ja, ja, och så verkligen. är vi providersna. Ja. Jag hade en rolig med... Det här alternativa, liksom levernet. Nu är det mm. inte så alternativ för mig. För alla mina kompisar lever ungefär mm. som jag själv gör. Men för min mamma var det liksom starka kontraster när jag tog nya beslut. Mm. Som till exempel när jag åkte till Ashramet var där länge. Mm. Och där har man ingen kontakt med omvärlden. Och när jag hör av mig och henne så är det att jag stannar här. Och, och var så ledsen liksom. Mm. För att det var ju en sekt. Och det, det är ju. Om du kollar igenom alla checkpoints så är det en sekt. Okej. Mm -hmm. ja. Okay. Absolut med mm. att du inte har någon kontakt med omvärlden, man har vissa färgbyxor, ja, kläder, när man får nya definition. namn ja, ja, just det. Ja. <laughs> och så. Mm. Och uh, också när jag kom hem ifrån uh, att ha varit botparsera men och gjort djupa liksom tekniker och levt på det sättet så tyckte hon att jag varit så konstig. Mm. Och hon sa det också som att jag varit konstigare och konstigare.
3: Mm.
2: Och det var där har du en konsekvens.
3: Mm. Hur kändes det i dig då? Att hon, att hon upplevde dig som konstig och konstig. Jag och förstod konstig. det.
2: För mm. att jag hade innan jag fördjupade mig i yogan. Så hade jag lite samma beteende som henne. Jag skrattade lite sen när jag pratade hela tiden. För att jag skulle liksom uppleva som ganska skön. Och så här glad och energisk. Och jag ställde ganska mycket frågor och så här, som jag inte riktigt lyssnade klart på. Mm. Men... Vart eftersom att jag var med att Vi har ju tystnad där i flera dagar till exempel... Så hittade jag hem i tystnad.
3: Mm.
2: Kunde vara just länge som helst. Mm. Eh, och också i samtal med andra människor. Så när jag samtalade med mamma... Så förändrades det mitt sätt... Att samtala på... Från det vi hade haft tidigare gemensamt... Mm. Som jag faktiskt inte var medveten om. Mm. Till någonting som skilde sig åt. Mm. Och då var ju hon obekväm i det. Mm. Såklart. Mm. Eh, att hon tyckte att jag varit konstigare... För det lät som att det var något negativt. Eh, berörde mig lite grann. Det var ingen stor grej. För att... Jag vet ju... Vad som hände i mig. Jag vet ju att jag har varit mer och mer autentisk. Mm. Jag har varit mer närvarande. Vilket innebar att jag inte behövde ha de här små skratten. Eller... Mm. <laughs> det här att visa upp att jag är så trevlig. Mm. Och glad och så. Mm. Eh, Both ways. Mm. Det fanns en liten konsekvens, men nej. Mm. När man landar och kommer hem och känner den här nej, det är det det landar i att man får ju mer överseende också. I, ja. i hennes beteenden att mm. det där är lite grann lite nervöst jag förstår var hon kommer ifrån mm. hon vill att man ska gilla henne och så här. Så att det tar ju, får ju också att överseende både för sig själv och liksom mm. för henne. Mm. Så att där min mamma var det de bitarna men hon var också väldigt accepterande till det hon faktiskt inte visste någonting om så jag tyckte det var coolt hon smög iväg någon gång till ett bibliotek och lånade en bok om Ayurveda utan att berätta det och det är lite sweet mm, det är verkligen. ändå att vilja veta liksom, <skratt> vad, ja. vad ens barn sätter sig med eller liksom mm. är passionerade över mm. och Emma, mitt barn har inte hon har varit väldigt easy hon har bara försökt att leta upp mig på morgnarna för man vet ju aldrig vad jag är Beroende på om vi är på koll eller om vi är ute och reser, eller om vi är hemma, så sitter jag ju någonstans. Ja, just det. Mm. Men hon har alltid letat upp mig och så typ <laughs> lagt sig <i> <laughs> jag, Nej, mm. Och nu så tycker jag att man... man... Kan, kan inte du berätta den där roliga om din yngsta? När han var sjuk och du ville komma in där. och hjälpa... Du berättade den för mig förra veckan. Den är min favorit.
3: Åh, oh, nu måste du påminna mig.
2: Kommer ja. jag inte ihåg när... du kom ihåg? Ivan var dålig, och så kom du in till Ivan, och så vill han inte ha dina tips? Ja, 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 just det. Uh, uh,
3: nej, men han är ju den yngste är ju ganska liksom anti allt, allt mitt alternativa verkligen. Uh, han, han pluggar natur på gymnasiet och är väldigt så här det är liksom uh, naturvetenskapliga som gäller för honom just nu. Och jag kommer ju alltid med alternativ. Om jag hör att han är lite rosslig, om jag hör att han är lite slämmig på morgonen så kommer jag där med lite citronvatten och det är varmt. Och liksom. Han dricker, han gillar ju för sig varmt vatten. Han, det är ju några sån här grejer. Men då, då, då säger han inte bara så här, nej. Utan då säger han så här, liksom, nej det vill jag inte man vill inte ha dina ayurvediska råd om kafa, pitta, vata dosha, och jag bara liksom säger wow, här har det gått in information att man till och med kan dorsharna by name <laughs> jag
2: älskar den <laughs> den är så bra
3: <laughs> eller, eller liksom när, och, det, och jag menar det finns ju så många stories om det och det är liksom, jag vet för några år sedan när han var så sur på, på mig och Claes, min man eh, han bara ibland vaknar jag av att ni håller på att rabla jävla mantran jag bara, ursäkta, då ska vi verkligen vara tysta för jag vill att du ska sova liksom så det var inget mer, men det tyckte jag var bara var bra och sen så, liksom innan han går upp, eller så här, när han går upp så bara hör man honom helt omedvetet rabla Jappji 40 verser, inte 40 verser men han bara går på repeat så hör man liksom såhär, bara, men gud Klaas, det, det är chapsi liksom. Så det är som det, det du och jag sa, det är rena rama, järtvätten på ja, ett plan liksom. because your
2: brain is so dirty.
3: <laughs> uh, så får man väl se vad som händer med det.
2: Ja, uh. precis så. Jag, jag tänker att vi ska avsluta med det, för jag älskar dem där. Och det finns liksom verkligen en poäng i att äga sitt eget sina egna val mm. och inte lägga dem på andra eller tycka att andra ska leva på något sätt att det finns ett rätt sätt eller ett bra sätt vi håller på att ta reda på vad som är rätt och bra för oss mm. och anledningen till att vi sitter här och poddar är ju för att vi vill sprida det för att det vi känner är att det, den transformationen som äger rum med den kunskapen som Ayurvedan och yogan är mm. vill man dela med sig för mm. jag vill att alla ska ha den här känslan att klockan 10-11 på dagen. Man bara, kom igen, rocket mm. <laughs> Så där tänker jag att vi ska avsluta dagens på det är så glad att vi fick sitta här med vår kärlek- till ja. Ayurvedan och yogan och ja, dela det verkligen. med lyssnarna.
3: Ja, verkligen. Det tycker jag med. Tusen, tusen tack för samtalet. Och jag bara vill avsluta med det som du säger nu, Marie. Det här att är det någonting- Ajuvedan verkligen vill så är det ju det här. Det är så ödmjukt att det finns liksom inte en sak som passar alla på ett plan utan i Ajuvedan är det ju verkligen det finns lika många liksom rutiner som det finns människor på jorden för att vi har våran eh, unika sammansättning av elementen och att bara att det verkligen handlar om det här dagliga inlyssnandet och kopplingen till min egen intelligens kropp, sinne och vad det behöver och hur jag kan surva mig själv i livet så,
2: vi ska aa. se hur det ser ut nu Anki vi får bara lyser och det är såhär, alla skrattgropar är aktiva på en gång, det är så fint Så om man skulle vilja få tag i dig Anki, mm. yoga med dig, gå din yogalärarutbildning, vad, vart hittar man dig, hur hör man av sig till dig?
3: Mm. Man hittar mig på Stockholm Kundalini Yoga Center, anki.kundaliniogacenter.se och på Facebook, Anki Varberg Landahl, perfekt,
2: Insta. Mm. Och Johanna kommer också lägga längst ner efter det här poddavsnittet hur man kan kontakta dig. Mm. Så... Om det är någon av lyssnarna nu som vill veta mer av Anke eller Jappajia eller Greja så vet ni vad ni kan kontakta henne. Så tack snälla mm. för att du kom idag och hängde ja. med mig. Tack själv. Jättefint
3: det här härligt samtal. Tack så mycket.